0: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Juan Luis Fuenzalida y en este momento vamos a hablar del actual campeón, el Aucas, campeón de la Liga Pro Betcris 2022. En un partido que se jugó en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda realmente con mucho, con mucho vértigo, con mucha fuerza, con mucho empuje eh, de ambos equipos que en ningún momento quisieron bajar los brazos pero se vio la diferencia en planteles, ¿no? sobre todo en el segundo tiempo. Cuando Barcelona eh, quiso poner toda la carne en el asador e hizo variantes, el Aucas de igual manera pudo mover sus variantes y, y, no, y no pasar muchos riesgos en el, en el compromiso. Más allá que Galíndez se convirtió en la gran figura por aquel penal... Eh, que a mí me pareció muy dudoso, la verdad me parece una mano involuntaria o un codo involuntario por parte de Pedro Pablo Perdaza. Eh, Hernán Galíndez estuvo muy atento en las jugadas y, y nos encontramos con un Aucas que, que aguantó bien el fútbol que cuando tuvo que tener la pelota la tuvo con criterio cuando tuvo que seguir jugando lo hizo muy bien de los pies de Figueroa, de los pies de vega, de dos pies de, de cuero, eh, que se proyectaba. En esta ocasión no se proyectaron mucho porque eh, cuidaron mucho el resultado. Una estrategia muy lógica ¿no? de, de Farías, que sabía que tenía que aguantar el resultado y que tenía que eh, hacer todo el esfuerzo, era, era su rival Barcelona. Lo que pasa es que Barcelona no encontró en ningún momento los espacios ni la forma... ...de poder hacer daño a su rival... ...más allá de los... ...característicos... ...pases en profundidad... ...o pelotazos largos de Damián Díaz... ...para que jugadores como... ...como Culebra Castillo... ...pudieran eh, hacer daño... ...pero no fue así... ...no fue así... ...Aucas nuevamente... Eh, ...con una saga... ...como AD... ...como Kangá... Eh, ...los centrales... son Romero en esta oportunidad... Eh, estuvieron muy sólidos en el juego aéreo, muy ordenado Y, y en el momento de, de recibir apoyo contaban con Johnny Quiñones y con Vega que colaboraron mucho en la labor de, de destrucción del fútbol de Barcelona. Y cuando Aucas tenía la pelota, eh, su juego tradicional, ¿no? Muy ordenado, muy fluido, eh, por las bandas buscando siempre un desahogo de, de sus volantes, como, como ya lo dijimos, el caso de Figueroa, después entró López, que también le dio mucho criterio a la salida del conjunto de Laucas. Un campeonato que sin lugar a dudas lo recordaremos por muchos años de un equipo de Laucas que realmente ha tenido que vivir las duras y las maduras. Y en relación con el nacimiento de AUCAS, según el doctor Ramiro Montenegro, en el libro que escribió Alfonso, Alfonso Pochoharp Harp Viteri, que se llama El nuevo tes testimonio del fútbol ecuatoriano, eh, señala que en relación con el nacimiento de Aucas se había oído muchas versiones verbales, unas reales, otras fantásticas. Y dependiendo del momento y de los personajes, son muchos los que se han atribuido protagonismo en el hecho. En realidad, la génesis de Aucas encuentra plena explicación de la magnífica idea eh, que tuvo el señor Marius Federicus Hulswit, ciudadano holandés que se desempeñaba como gerente del departamento de relaciones industriales de, de Shell Company, limitada, afincada en nuestro país con el fin de explorar el petróleo del oriente ecuatoriano. Según testimonio del señor Francisco López Campana, eh, jugador y primer capitán del equipo de Aucas, y que previamente había pertenecido al gladiador en una ocasión, el señor Hus, Huswit le dijo, quiero tener el mejor equipo del fútbol de fútbol del Ecuador. Y es así como conjuntamente con el Ovejo Andrade, el Neto Dávalos, el ingeniero Guillermo Alarcón, el doctor Jaime del Castillo, y varios futbolistas del gladiador que trabajaban en la compañía Shell, procedieron a conformar el equipo adquiriendo los pases de varios jugadores del famoso Titán, campeón de Pichincha en 1942, a los que se unieron uno que otro elemento de otros equipos. Quedó estructurado el primer equipo de Aucas, que luego de una serie de gestiones, fue finalmente aceptado en el seno de la Asociación de Fútbol de Pichincha, junto a Liga Deportiva Universitaria equipo con el que jugó un par de partidos promocionales y al resultar empatados dieron lugar a la salomónica resolución de que se incorpore a los dos conjuntos a la división máxima del fútbol de Pichincha. La inscripción del Club Deportivo Aucas en la Asociación de Fútbol ocurrió a las 5 de la tarde del martes 6 de febrero de 1945, inscripción que constituye la partida de nacimiento de Aucas. Su nombre fue sugerido por el señor Enrique Edwin Quevedo, ejecutivo de la compañía petrolera, y aceptado para su inscripción por Mr. Hulswit Aucas luego de su inscripción de jugar los partidos promocionales con Liga y de cumplir con otros requisitos, fue finalmente aceptado en la Asociación Provincial de Fútbol de Pichincha, en la sesión del jueves 15 de febrero de 1945. Apenas seis meses después, inició una era de grandes hazañas de prestigio y gloria, y de adentrarse profundamente en el corazón de los aficionados ya el término del primer campeonato de fútbol de Pichincha logró su primer título de campeón de 1945 el mismo que lo ribadió en los años 46, 47, 48 y 49 es decir que alcanzó el glorioso pentacampeonato con la extraordinaria consideración de que los tres primeros campeonatos los obtuvo en condición de invicto dentro de la competencia oficial Aucas recién perdió su primer partido tres años, dos meses y doce días después de su fundación en condición desventajosa por cuanto debió afrontar ese partido con su equipo de reserva puesto que el titular debía presentarse el mismo día y a la misma hora en la ciudad de Ambato enfrentando a Macará por la Copa Galo Plaza Lazo. Pero bien. Si en 1945 ya se convirtió en el mejor equipo de Pichincha y en el designado por la Asociación de Fútbol para representar a la provincia en los partidos provinciales e internacionales, en 1946 logró ser considerado el mejor equipo del Ecuador porque no solo que consiguió el campeonato de pichincha en calidad de invicto sino que en partidos de carácter amistosos que en esa época tenían tanta o mayor relevancia que los partidos oficiales se impuso inobjetablemente a los que en ese momento eran considerados los mejores equipos de las divisiones provinciales obtuvo que triunfos frente al patria por 3 a 1 y 5 a uno en quito el domingo 3 de marzo y domingo 17 de marzo de 46 respectivamente y por 4-2 en Guayaquil el 11 de agosto de tal año. El Patria ostentó el título de campeón de la provincia de Guayas en 1944. Frente a Norteamérica, Aucas logró una espectacular goleada de 5 a 1 el domingo 6 de octubre en Quito. Norteamérica fue campeón de Guayas en 1947 y 1949. A Panamá lo venció por 4-0 en Quito el 14 de abril del mismo año. Este equipo figuró como campeón guayacense en el 38, 39 y 41. A Liga Deportiva Universitaria de Guayaquil, Aucas también goleó 3-0 en la capital el 8 de septiembre del 46. A la selección de Bahía batió por 3-1 en Quito el 22 de diciembre. Previamente el 7 de octubre de 1945 logró una espectacular victoria frente al campeón de Ambato de 1945 Almacará, por 3 a 2. En el plano internacional goleó a la selección de Nariño 4 a 0 el domingo 6 de enero de 1946 y en un partido de enormes emociones perdió por 3 a 4 ante Millonarios de Bogotá el domingo 27 de octubre de 1947. Como se puede ver, la campaña de Aucas en el 46 fue altamente exitosa, tanto a nivel local como interprovincial e internacional, pero probablemente tenga más impacto la participación de la plantilla de jugadores con que aportó Aucas para que la selección de Pichincha alcance los campeonatos nacionales de 1946 eh, y 48, también con carácter de invicto. Como ejemplo del peso que significaba Aucas vale la pena mencionar que para las selecciones de esos años Aucas aportó con un número de 10 a 12 seleccionados. En 1945 y 1948 la alineación titular de Pichincha estuvo integrada por 8 o 9 jugadores de Aucas más 2 o 3 refuerzos pertenecientes a los otros equipos. En tanto que en 1946 esa alineación era la plana titular de Aucas más su arquero suplente. Vale decir que Sociedad Deportiva Aucas fue campeón nacional bajo el nombre de Selección de Pichincha. En base a estos elementos, Aucas logró triunfos inolvidables que han quedado inscritos en la historia de su fútbol. ¿Cómo olvidar triunfos como ese 7-0 frente a Liga de Quito el domingo 23 de marzo de 1947, o ese mismo 7 0 frente a Barcelona, el 16 de enero de 1949, o aquel 4 3 ante millonarios el domingo 15 de junio de 1947. Estos y muchos otros éxitos posibilitaron para que Aucas sea el primer equipo capitalino que salga en gira internacional a Colombia, donde alcanzó un meritorio triunfo frente a Deportivo Antioquia de Medellín, al que venció por cuatro. A dos. Tampoco se puede olvidar victorias con resonancia internacional, como aquella frente al famoso Magallanes de Chile, al que ganó por 3 a 1 cuando éste había goleado a los más famosos equipos ecuatorianos, en la denominada Copa del Pacífico, realizada en Guayaquil en 1949. En muchos partidos alcanzó sonadas victorias, luego de que el marcador de era adverso, en el primer tiempo, hasta por cuatro goles de diferencia, como es el caso del triunfo por 5-4 ante la Argentina, que ganaba el término del primer periodo por 4-0 en el cotejo efectuado el domingo 6 de agosto de 1950. En otras ocasiones logró empates valiosos cuando todos creían que perdería por goleada, como en aquella ocasión en que terminaba la etapa inicial, Aucas perdía por 0-3 con el Deportivo Cali y al terminar el match, sus hinchas festejaban ruidosamente el empate 3 a 3. Con la evidente influencia de la Asociación de Fútbol de Guayas, que optó por la profesionalización del fútbol y que indudablemente desde 1951 promovió un claro crecimiento tanto deportivo como económico, el fútbol pichinchano siguió este ejemplo, siendo el presidente de Aucas quien en el 53 lideró las acciones que llevaron finalmente en octubre de tal año a la creación del fútbol profesional con, con sus equipos afiliados a la naciente Asociación de Fútbol No Amateur, hoy conocido como AFNA, siendo elegido como su presidente el gestor de esta transformación, el doctor Jaime del Castillo. Este gran paso para el fútbol capitalino constituyó sin embargo un duro golpe para Aucas porque la profesionalización del fútbol en Pichincha se llevó a cabo en base a un sistema corporativo que oficializó definitivamente la decisión ya implantada desde los tiempos del fútbol amateur de repartir los recursos que recibían primero la asociación provincial y luego AFNA. Entre todos sus afiliados, cuando esos recursos eran generados en su mayor parte por Aucas, que tenía una hinchada aplastantemente mayoritaria, esta costumbre, agregada a la solidaridad que siempre practicó Aucas en la época amateur, y que se manifestaba a través de desintervenciones en partidos amistosos para recaudar recursos para los damnificados del terremoto de Ambato, del incendio en Durán, del incendio de Santa Ana de Manabí, del incendio de Archidona, de la casa del futbolista de la Cruz Roja, de jugadores lesionados de todos los equipos, etcétera, Se ganó el reconocido mote de papá Aucas. Mas cuando le llegaron las horas difíciles, no solo que casi nadie le ayudaba, sino que se hacía lo posible porque desaparezca. Para 1962, Aucas volvió a contar con un gran equipo que finalmente logró el título de campeón interandino, en el que destacaron figuras nacionales como los mismos arqueros Reynoso y Dozano, Rafael Coco Ceballos, Manuel Álvarez, Luis Guerrero, Luis Benavides y Edgar Carrera, y los paraguayos Roberto Mamerto Romero, Fulgencio Santander, Rubén Garcete, Gluvis Ochipinti y Américo Maidana. El lapso comprendido entre 1945 y 1962 constituye en la historia deportiva de Aucas su época de esplendor y gloria, en la que logró seis campeonatos y un vicecampeonato amateur y dos campeonatos y dos vicecampeonatos profesionales de la provincia de Pichincha e Interandinos. El club entró en una época de decadencia que va desde 1973 hasta el 76, época en la cual apenas logra los campeonatos nacionales ubicarse en tercer lugar en 1969 y 1975. En 1969, teniendo un excelente equipo, perdió la posibilidad de, por lo menos, clasificar a la Copa Libertadores de América por un error dirigencial, ya que se aceptó jugar un partido amistoso con motivo de inauguración del estadio de La Machachi, donde resultaron lesionados dos de sus grandes figuras, ...Claudio Descano y Bolívar Edmundo Domínguez... ...y no pudieron participar... ...en los últimos partidos claves... ...del ídolo... ...en ese equipo... ...a más de los nombrados se destacaban otros cracks... ...como Miguel Pérez, Marcelo Zambrano... ...Mario Benavides... ...y los paraguayos Eusebio Rolón... ...Roberto Cetina y José Orrego... ...otro excelente equipo... ...fue conformado para intervenir... ...en el campeonato del 75... ...año en el que también ocupó el tercer lugar perdiendo la posibilidad de salir vice y aún campeón por un oscuro manejo de pases de importantes jugadores como Rómulo, Dudarmina, Nájera y Constante, ausente por tanto de los últimos y decisivos partidos, ya que Macará, dueño de esos pases, y Barcelona, comprador de los mismos para que integren su equipo, en el siguiente año los impidieron actuar. En ese gran equipo destacaron nítidamente Walter Pinillos, Alberto Carrera, El Pollo Naranjo, Rómulo Dudar, Mina y los extranjeros, Héctor de Uruguayo, Héctor Cides, Argentino y Ubiraz y Da Silva, Brasidero. La crisis severa de allí para adelante, un cayó en el enorme precipicio, una severa crisis en todos los aspectos de la vida del club sufriendo varios descensos de categoría y llegando inclusive a la segunda categoría de donde volvió a la primera en 1986 y en 1990 volvió a caer a la Serie B. En esa época no hay absolutamente nada que destacar excepto el paso fugaz de algún elemento extranjero nítidamente superior como Carlos Berrueta en 1987 y la iniciación de la construcción de su estadio. En 1991... Empezaron a cambiar de historia, recuperaron la categoría que no la volvieron a perder, sino en el 2006. En este año inauguraron la sede social del club. En 1994 se inauguró oficialmente el estadio de propiedad del club y en el aspecto deportivo y después de 19 años el que no figuró en las finales de los campeonatos. Aucas volvió a la liguilla final del Campeonato Nacional de Fútbol y desde entonces y hasta el 2005 ha estado presente en 8 liguillas de 12 campeonatos efectuados. Por primera vez en su historia, en el año 2001 jugó un torneo oficial, la Copa Merconorte con la que estableció un récord para el fútbol ecuatoriano. Es el único equipo ecuatoriano que ha ganado en México en torneos organizados por la Comebol. Venció al famoso Necaxa integrado entre otros por los no menos famosos Aguinaga, Agustín Delgado, Sague, García Aspe, entre otros. En el año 2002 se convirtió en el primer equipo quiteño en clasificar la Copa Sudamericana. Logro que lo repitió en el 2004, cuando contaba con un equipo de excepción y que ganó largo la primera etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, en el que sobresadieron ampliamente Reniguita, Agustín Delgado, Gustavo Figueroa, Mario Lastra, Enrique Vera, Osvaldo Minda, Renan Calle. En el mismo año de 2004, tuvieron la suerte de inaugurar el complejo deportivo denominado Luis Flores Valenzuela, que cuenta con el edificio para concentrar a los jugadores y al que se denominó Hábitat Rubén Landazuri, cancha de entrenamiento camerinos para divisiones menores, oficinas, canchas de uso múltiple y varios servicios. Después de una década de grandes logros y de estabilidad deportiva y contra todo pronóstico, después de 15 años, el AUCAS, transformado ya en una verdadera institución, volvió a perder la categoría, la cual pudo recuperar en el 2012 y desde el 2015 ha vuelto a la Serie A. Y así, tras 77 años desde su creación, AUCAS se consagró campeón del fútbol ecuatoriano. En un estadio completamente lleno, igualó con Barcelona 0-0, a 0, pero el triunfo que logró la semana pasada 1-0 a 0 en Guayaquil le permitió levantar la Copa de la Liga Pro. Durante décadas, el conjunto oriental intentó convertirse en campeón nacional. Ha disputado 41 ediciones en la primera A, 14 en la B y 9 en la segunda división. Bajo las órdenes del entrenador venezolano César Farías, el conjunto oriental pudo al fin consagrarse campeón. El partido se jugó con mucho vértigo, con acción ofensiva en ambas porterías, con mayor profundidad en el caso de Barcelona, que era el equipo obligado a lograr el primer el gol. Aucas soportó con orden y sin premios las jugadas ofensivas que dio Barcelona. Fabián Bustos Dejó en la banca a sus goleadores Fidel Martínez y John Jairo Sinfuentes y se inclinó por Eric Castillo y Adonis Preciado por su velocidad y dinámica a la hora de buscar el área rival. Aucas tuvo una línea de tres con gran despliegue. Ricardo Adé se constituyó en una muralla muy difícil de superar. Con él trabajaron Luis Canga y Caín Fará y fueron muy solventes. El 0-0 en el primer tiempo fue un justo marcador porque los dos equipos se acercaron a las áreas, pero no encontraron la ocasión para concretar el gol. En la segunda parte de la final, no bajó el ritmo. Los dos ídolos buscaban el gol. Aucas, para estirar la diferencia que sacó en el primer partido cuando ganó 1-0 en Guayaquil, Barcelona necesitaba igualar la llave en primera instancia y luego buscar el gol que le diera el título. En el minuto 68, el arquero Javier Burraín introdujo una jugada que pudo terminar en gol. A jugada seguida se determinó el gol a favor de Barcelona. Luego una revisión en el bar Damián Díaz tomó el lanzamiento que fue desviado por el arquero Hernán Galíndez. Fue la jugada clave porque Aucas cuidó el resultado y Barcelona cayó en desesperación. Aucas completó 21 partidos sin conocer la derrota y Galíndez completó 6 partidos sin recibir goles. En los últimos cuatro partidos de la segunda fase igualó 0 a 0 con Cumbaya y Muchurruna y venció 2 a 0 a Barcelona y 3 a 0 a Orense. En las dos finales ganó 1 a 0 en Guayaquil y 0 a 0 en Quito con Barcelona. La celebración de Galíndez obviamente eh, será corta ya que tendrá que irse a la selección ecuatoriana de fútbol. Quedará para la historia un listado de grandes jugadores que defendieron la camiseta de Laucas. Sus arqueros Hernán Galíndez, Damián Frascarelli, Bismar Castro y Johan Lara. Los defensores Luis Cangá, Pedro Pablo Perdaza, Caín Fará, Ricardo Ade, Edison Caicedo, Denison Bolaños, Luis Romero, Carlos Cuero, Richard Mina, Ariel García, Alfred Caicedo. Los mediocampistas Ronald Murillo, Jordan Ponguillo, Edison Vega, Ronald Briones, Javier Ortiz. Marcos Mejía, Sergio López, Luis Cano, Edwin Mejía, Johnny Quiñones, John Arroyo. Los delanteros, Anthony Calderón, Jeremy Batioja, Francisco Friseski, Víctor Figueroa, Juan Manuel Tevez, Roberto Ordóñez, Jordan Mogor, Daniel Segura y Nicolás Silva. Un equipo dirigido por César Farías, técnico venezolano que ya había defendido a algunos clubes, empezando por trujillanos, deportivo Táchira, mineros, la selección sub-20, sub-21 y la mayor de la selección venezolana, el Club Tijuana de México, el Norges United de los Estados Unidos, Cerro Porteño, de Stronges, la selección de Bolivia y actualmente Sociedad Deportiva Aucas. A sus 49 años, César Farías gana su primer título internacional, en un equipo ecuatoriano. Felicitaciones a la Sociedad Deportiva Aucas, un equipo que, insisto, tuvo que tocar fondo para levantarse y hoy volar como el ave Fénix.